0: רגע, יש לנו הפעם זכות נדירה, אנחנו הולכים לעזור לשלושה מאזינים בו זמנית. אתה קורא לזה זכות, אני קורא לזה יעילות. זה זכות ואחריות ואני
1: לוקח את זה מאוד ברצינות. בואו נתחיל מהשאלה הראשונה. אוקיי, okay, אז השואל הראשון שלנו להיום הוא איתי, שם בדוי, שאומר חגי ואורן שלום, אני עוסק בתחום שאני מאוד אוהב אותו וגם טוב בו. למרות זאת, אני לא מצליח לעלות על הגל ולהבריק שם או להביא את יכולותיי לביטוי. קצת מורכב כי אני עצמאי לאחרונה אני חושב הרבה אם לעבור לתחום אחר, שגם הוא תפור על מידותיי, אבל טרם הייתה לי שם דריסת רגל. מצד אחד, התמדה שיכולה להשתלם. מצד שני, אפשרות למשהו טוב יותר. אם נחדד את השאלה, מתי נכון לומר, נכשלתי ואני עובר לדבר הבא, או, לא נכשלתי, אבל עדיין, אני צריך להתקדם לדבר הבא. שאלה מצוינת איתי,
0: ושאלה מצוינת שנייה, ממיכל, ששואלת. אני בת 31, מסיימת תואר שני, בתחום שלא בדיוק יוצא ממנו עסקתי בעבר בשלל עבודות והגיע הזמן לפתח קריירה שתהיה מעניינת וגם רווחית. ההתלבטות היא האם לפנות ללמוד מקצוע חדש לגמרי, מה שכנראה ידרוש זמן, סבלנות וכסף, או להמשיך ולהתעמק בתחום הספציפי שקצת התמחיתי בו בשנים האחרונות. אני אוהבת המון דברים ויש לי נכונות ללמוד, אבל קשה לי להחליט באיזה תחום לבחור. האם תוכלו לעזור לי, אשמח מאוד אם כן,
1: וכאן היא אוסיפה
0: של ידיים בצורת תפילה.
1: זה נראה בכל מקרה, השאלות האלה מאוד דומות, השאלה השלישית קצת שונה, הולכת למקום קצת שונה, אבל אנחנו ראינו איזשהו מכנה משותף בין כל השלוש. אז עמרי שואל, סיימתי לימודים אקדמיים והלכתי ליועץ תעסוקתי, שהיעץ לי לתכנן את הקריירה שלי שבע שנים קדימה באופן מעורפל, עם כמה נקודות עיקריות, ואת השנתיים הראשונות מתוכן באופן יותר מדויק. אז צצו לי כמה שאלות. קודם כל, איך אני יכול לדעת שבאמת אוהב את העבודה אליה אני שואף להגיע? יש כל מיני מקצועות נוספים שאני חושב עליהם, אבל איך אני אדע מה מקום העבודה שאני הכי אוהב, אבל גם אהיה בו ממש טוב. כמו שייצתם בפרק הראשון, עדיף להשתפר במה שאתה טוב בו, מאשר משהו שאתה בינוני בו. ושאלה שנייה, איך אני יכול לתכנן באופן יעיל תוכנית של 7 שנים, במיוחד במקצוע שמשתנה באופן קבוע ודינמי ומבוסס על אנשים? מה קוראים בלת"מים? מתי אני מפסיק לתכנן ומתחיל לבצע? ואיך אני יכול לדעת שאני בכיוון הנכון?
0: עמרית צודק, זה באמת קצת דומה לשאלה שדיברנו על הפרק הראשון שלנו, על האם להקים פודקאסט.
1: ובאופן כללי כל השאלות האלה דומות לדברים אחרים שדיברנו עליהם, נגיד פרק שלוש שלנו, להתחתן את זה כמו לחם מחמצת, היה בדיוק על הדבר הזה, כלומר על מתי לדעת שמיצית, שמצאת את הדבר הנכון והגיע הזמן להתחיל לנצל, מתי לעבור מחקירה לניצול. אבל למרות שהשאלות האלה מגיעות מכיוונים קצת שונים וקצת נסיבות חיים שונות, הן כולן סובבות סביב שאלה אחת. בעצם השאלה של איך לדעת, נכון? איך לדעת שזה זה, שזאת העבודה שלי. איך לבחור, איך להכריע, שבניגוד לזוגיות זה אולי לא דבר שאתה חייב להתחייב אליו לכל החיים, אבל זאת כן החלטה כבדת משקל.
0: אני אהבתי את הניצוח שלך,
1: איך לדעת. כי המודל שלי מגיע
0: בדיוק מהתחום הזה של פילוסופיה של הידע, או פילוסופיה של המדע. איך אפשר באמת לדעת
1: דברים? טוב, אז נראה לי שתציג את המודל שלך. מה המודל שלך, אורן? אז לדעתי, להחליף קריירה זה כמו מהפכה מדעית. מה איתך? אז לדעתי, להחליף קריירה זה כמו מהפכה פוליטית.
0: רגע, זה אומר שאתה בעד או נגד מהפכות?
1: אני נגד מהפכות, בהקשר הזה.
0: אוקיי, אני דווקא בעד מהפכות מדעיות, אז uh, נראה לי שאני אגיד קודם את הבעד, ואז אתה תוכל לטעון את הנגד,
1: מה אתה אומר? מכיוון שהבן אדם שאני לצטט... כתב אחרי מהפכה גדולה למה היא נוראית, אז נראה לי הגיוני שאתה קודם תסביר למה כן מהפכות, ואז אני אקטול אותך קטילה נוראית.
0: איתי, מיכל ועומרי, שלושתכם שואלים אותנו, איך כדאי לפעול? באיזה קריירה כדאי לבחור? אני רוצה שתחשבו רגע על השאלה מזובית אחרת. לא שאלה של אסטרטגיה, אלא שאלה על המציאות. לכל אחד מכם יש בעצם תיאוריה. קריירה X היא הקריירה הנכונה בשבילי. ואתם רוצים לדעת אם התיאוריה הזו מתארת בצורה מדויקת את המציאות. אז במקום לשאול איך בוחרים קריירה, אני מציע לשאול איך בודקים אם תיאוריה היא הנכונה. אז כדי לענות על השאלה הזאת, אני החלטתי לפנות
1: לפי הסוף החשוב ביותר של המדע. איזה יופי שהחלטת להזכיר בפודקאסט את קרל פופר שאני מאוד מעריך ומאוד מחבב. אז לא, לא התכוונתי לקרל פופר. זה נכון שהוא
0: מקבל את כל התהילה, אבל אם אתם רוצים לדעת הכתובת שלכם היא
1: פילוסוף אחר בשם תומאס קון. מה, אבל קארל פופר הוא הבן אדם שנתן את הקריטריון ללדעת האם תיאוריה היא תיאוריה מדעית. חייבים להיות מסוגלים להפריך תיאוריה כדי שהיא תחשב תיאוריה מדעית. כל המדע היום פחות או יותר מבוסס על זה, זה הקו המפריד בין מדע לפסאודו-מדע, אז מה, מה אתה מביא לי את קון? בעיקרון זה נכון, פופר הוא בחור חשוב, אז אני אשים רגע בצד את קון ובוא נדבר על פופר, ואני
0: אסביר איפה הוא עוזר אז פופר, קארל פופר היה פילוסוף אוסטרי שהתרומה הגדולה שלו היא באמת איזשהו כלי שאפשר לדעת באמצעותו אם תיאוריה היא מדעית או שהיא פסאודו-מדע. אז אה, ניקח בתור דוגמה את התיאוריה שמיכל סיפר לנו שיש לה, שהיא התיאוריה, קריירה בתור פרסומאית זו הקריירה הנכונה בשבילי. מה פופר היה אומר על זה? קודם כל הוא היה שואל, מה הופך את התיאוריה הזאת לתיאוריה על העולם ולא סתם מתפלספות באוויר? מה שהופך תיאוריה למדעית, לפי פופר, זה שאפשר להסיק ממנה מסקנות שאת המסקנות אפשר להפריך. כלומר, תיאוריה מנבאת דברים, וכדי לבדוק אם זו תיאוריה טובה, בודקים אם הניבויים מתגשמים. אם הם כן מתגשמים, אז בעצם אנחנו עוד לא יודעים, אבל אם הם לא מתגשמים, אז הפרחנו את התיאוריה.
1: ובעצם לפי פופר, התקדמות זה רק דרך הפרחה. זה רק כשמגלים, הנה הם עוד משהו שהוא לא נכון. אני לא יכול לדעת שמשהו הוא טוב עבורי, לצורך העניין, אני מתייחס לשאלות ששאלו אותנו, אבל אני יכול לזהות כשמשהו הוא רע עבורי, הוא לא מתאים לי. ואז בעצם אני מתקדם מהפרחה, מאיסוף מידע, על לא זה ולא זה ולא זה, ואז בדרך השלילה, אני מגיע למה כן.
0: כן, למשל התיאוריה, זו הקרר בשבילי, אפשר להסיק ממנה, שנניח, אני אמור לשמוח לקום לעבודה בבוקר. או אם זו קרר בשבילי, אני אמור להיות גאה לספר לה לחברים. או אני אמור להצליח באיזושהי משימה ספציפית שאני אומר מראש שזאת נראית לי משימה חשובה שאני אמור להצליח בה אם זו באמת הקריירה בשבילי. אז אני יכול להעמיד בעצם את התיאוריה שלי שזו הקריירה המתאימה לכל המבחנים האלה, mm -hmm. ואם היא שורדת אז אפשר להמשיך להשתמש בה בינתיים. יש לי איזשהו ביטחון על תנאי שזו תיאוריה שהיא, שהיא שימושית. אז כביכול באמת קרל פופר נותן כאן עצה שתעזור גם לאיתי וגם לעומרי וגם למיכל. תמציאו את המבחנים האלה, את הניסויים המדעיים, כדי לבדוק את התיאוריה שלכם, ואז בפעם הראשונה שהתיאוריה נכשלת בניסוי, כלומר נותנת ניבוי לא נכון, אתם יכולים לדעת שזה לא הקרר בשבילכם, והגיע הזמן למצוא משהו אחר.
1: שזה מעניין כי המדע מצד אחד לגמרי עובד ככה, ולגמרי לא עובד ככה, כלומר פופר מאוד השפיע, והיום כל העבודה המדעית שאנחנו עושים בעולם, פחות או יותר, היא עבודה שמתבססת על הפרחה. כלומר, אתה מגיע עם השערת האפס, ואז אתה מנסה להוכיח שהיא לא נכונה. כלומר, אם אין אפקט, אז נצפה שזה יהיה ככה, והמבחן הסטטיסטי שלך בודק אם המציאות במדגם שלך היא לא ככה, לא כמו השערת האפס. זה בעצם המודל של בחינת השערות. ואתה בעצם מציע הסברים אלטרנטיביים, מכניס אותם לניסוי, מפריך אותם אחד-אחד, ואז אתה לא בדיוק מוכיח שמה שאתה טוען הוא נכון, אלא אתה מוכיח שההסברים האלטרנטיביים הם לא נכונים. אבל מצד שני, המדע עדיין מתקדם ב"הנה תיאוריה, בואו נראה ונדגים אותה ונוכיח שהיא עובדת". אז כאילו מצד אחד פופר הוא מאוד מאוד נוכח במדע, ומצד שני זה ממש לא כמו שמתארים את זה בקורס פילוסופיה של המדע בסיסי של ואז זורקים את התיאוריה לפח כשיש ממצא שלא מתאים לה.
0: כן, מגיע לפופר הרבה כבוד שהוא ספציפית יכל להצביע על ההבדל בין תיאוריה שהיא מדעית לתיאוריה שהיא לא מדעית. כלומר, מה שמבדיל בין מדען לפסאודו-מדען זה שהפסאודו-מדען לא מחפש להפריך דברים, אלא הוא פשוט מאמין בכל ליבו בתיאוריה, והוא מחפש עוד ועוד מקומות שבה התיאוריה צודקת. הבעיה היא שגם תיאוריה שלא נכונה יכולה לצדוק בהרבה מאוד מקרים ספציפיים. אז למצוא אישושים זה לא מה שבאמת יכול להבדיל לנו בין תיאוריות, רק למצוא הפרחות יכולה להיות באמת עדות חזקה. וקארול פופר היה מאוד משפיע על הפילוסופיה של המדע, בצדק, לעומת מי שבא לפניו. הבעיה היא שהתפיסה הזאת של איך המדע עובד לא ממש עובדת בתור תיאור של הפרקטיקה של החיים של מדען. וכמה סיבות שזה בעצם לא עובד. קודם כל ברמה המטאפיזית, פופר חושב שיש איזושהי הפרדה בין תצפית לבין תיאוריה. אבל בפועל כל תצפית שאתה צופה בעצם יש לה מלא תיאוריה מתחת לפני הקרקע שמחזיקה את התצפית הזאת. אז נניח למשל שמיכל קמה בבוקר להיות פרסומאית והיא מגלה שלא כיף לה לקום בבוקר לעבודה. האם זה באמת מפריך את התיאוריה שפרסומאית זו קריירה בשביל מיכל? אולי היא חולה באותו יום? אולי הקריירה היא טובה, אבל ספציפית יש לה מנהל גרוע? בכל תצפית יש אינסוף כאלה הנחות יסוד שאנחנו לא מדברים עליהן, אבל בלעדיהן התצפית בעצם לא אומרת לנו שום דבר. אתה חייב לקבל את כל
1: ההנחות האלה, כדי בכלל להיות מסוגל להשוות את התצפית לציפיות שהיו לך. טוב, זה נקרא משתנים מתערבים, זה דברים שאתה מנסה לסנן החוצה. כלומר, אתה אומר, בניקוי איך קמתי בבוקר והאם הייתי חולה, איך הרגשתי, בסך הכל, לאורך תקופה, או אתה אוסף מספיק מדידות, כדי שרעש אקראי כזה ייעלם. יש, יש דרכים להתמודד עם זה.
0: כן, רק שכל ההנחות האלה ביחד, הם מהווים בעצם עוד תיאוריה שלמה, שאותה עוד לא הוכחת. אתה כאילו וזה מוביל אותי לבעיה השנייה עם הגישה של פופר, וזה בעיה פרקטית, שאי אפשר להיות סקפטי כל הזמן כלפי הכל. אנחנו צריכים תיאוריות כדי לתפקד. לצורך העניין, אם אני, אני מתעורר כל בוקר ושואל את עצמי את השאלה הזאת, האם זו קריירה בשבילי, ואני כזה, אולי כן, אולי לא, אני לא מתחייב, אז יהיה לי ממש קשה לעבוד, יהיה לי קשה לסיים את היום. כי אני חייב להניח את זה כהנחת עבודה, להפוך אותו רוב הזמן. ויש עוד מלא תיאוריות כאלה, נניח, אני מסוגל להצליח בעבודה הזו. זו תיאוריה שאם אני לא אניח את נכונותה, יהיה לי מאוד קשה לעבוד. או האנשים שעובדים איתי לא חושבים שאני לוזר אומלל. אז פשוט ברמה הפרקטית, אנחנו לא יכולים כל הזמן להטיל ספק בהכל כמו שפופר היה רוצה. והבעיה השלישית עם הרעיון של פופר, זה בעיה פסיכולוגית, זה שפשוט אם יש משהו שאנחנו לא מצפים לראות, אנחנו יכולים ממש לא לראות אותו. יכול להיות שיש לנו הפרחה מול העיניים, אבל התפיסת עולם שלנו תקשה לנו להבין שזה מה שאנחנו רואים. זה משהו שממש ראו אותו יש ניסוי מפורסם משנות ה-40, שבו הראו לאנשים קלפים, ושאלו אותם איזה קלף זה, אחרי שהם מראים את הקלף במשך ממש מעט זמן. ומה שלא סיפרו להם, זה שחלק מהקלפים היו קלפים אנומליים, קלפים בלתי אפשריים. נניח, שתיים לב, אבל הלבבות שחורים. מין קלפים כאלה שאין במציאות. ומה שהם באמת רצו לבדוק, זה לא כמה מהר מזהים קלפים, אלא כמה מהר מבינים שהעולם הוא לא מה שחשבנו. ומה שהם גילו, זה שלוקח מלא זמן. אפשר להראות לאנשים בעצם אינסוף קלפים אנומליים מעורבבים יחד עם קלפים אמיתיים וכל עוד החשיפה היא קצרה הם בכלל לא ישימו לב. מראים לאנשים שתיים לב שחור אז חצי מהנבזקים אומרים שזה שתיים לב, חצי מהנבזקים אומרים שזה שתיים מלא וכמעט אף אחד לא אומר שיש פה בעיה. רק חשיפה הרבה יותר מרוכזת לאורך זמן תגרום לאנשים להבין שיש כאן תופעה וחלק מהאנשים לא יבינו ממש עד הסוף יש סיפור של החוקרים, שאחד מנבדקים, שהסתכל מש... במשך שניות ארוכות על קלף אנומלי, וכל מה שהוא יוכל להגיד זה, משהו כאן לא בסדר, זה כבר לא נראה לי בכלל כמו קלף, אני לא מבין מה אני רואה. כי הוא היה ממש מחויב לתפיסת עולם שלו, הוא לא יכל לראות את ההפרחה.
1: טוב, זה נושא ממש מגניב, ואני ממש אוהב אותו, ויש תחום שלם שנקרא Truth Depthode Theory, ואיך אנחנו מגיבים לאמת ושקר, וזה סבבה, הבנו. הבנו מה לא, הבנו למה אתה לא אוהב את פופר, ונריב על זה אולי אחר כך. אבל אמרת קון, אז, אז מה, מה עם קון?
0: כן, אז מה אני כן אומר? זה קל מאוד לפסול דברים. כמו שאמרנו, להפריך זה, זה קל, אבל איפה זה משאיר אותך? תומס <toms> קון <-Kun> הוא עוד פילוסוף, הוא חי ממש יחד עם פופר, הם uh, הוציאו את הכתבים הגדולים שלהם באנגלית בטווח של, של שלוש שנים אחד מהשני, והספר של קון קוראים לו המבנה של מהפחות מדעיות. עכשיו, קון הוא, הוא רואה את עצמו טיפה כהיסטוריון, אז יש לו מין פרספקטיבה היסטורית או סוציולוגית על איך התהליך המדעי באמת עובד. אז הוא טוען שהוא יודע מה באמת קורה במדע, לא רק מה שאמור לקרות מאיזה פרספקטיבה פילוסופית. התיאוריה של קון היא שלמדע יש מין מחזור שכולל כמה פאזות. בפאזה הכי נפוצה שנמצאים בה הזמן זה מה שנקרא מדע נורמלי. זה הפאזה שבו מדענים עובדים ומתקדמים ופותרים בעיות, ומה שקון מצביע עליו זה שהם עושים את זה על ידי אוסף כזה של הנחות יסוד, כמו שהזכרנו קודם. קון קרא לזה פרדיגמה, הוא בעצם סוג של המציא את המובן הזה של המושג פרדיגמה. כדי להתקדם המדענים צריכים איזשהו אוסף של הנחות שאומר להם איזה בעיות הם מעניינות, איזה כלים הם לגיטימיים, איזה מין תשובה נחשבת תשובה מדעית לבעיות האלה. והאוסף הזה של הנחות, מה שנקרא פרדיגמה, זה הכלי שנותן להם לגלות דברים חדשים על העולם.
1: נראה שדיברנו על פרדיגמה אחת באחד הפרקים הקודמים, על behaviorism. על זה שבעצם הייתה תקופה ארוכה שבפסיכולוגיה הייתה תיאוריה אחת גדולה, behaviorism. ואז בעצם הפסיכולוגים רצו וניסו ליישם בהביוריזם על כל דבר קטן בעולם, אז זה בעצם פרדיגמה? כן, זו דוגמה מושלמת. בהביוריזם
0: זה פרדיגמה שאומרת, אם אתה רוצה להבין חיה מסוימת, אז תיתן לה איזשהו אינפוט ותבדוק מה האוטפוט, ואז תנסה לנחש מה קורה בפנים. מה שקורה בפנים זו לא שאלה מדעית בכלל. אז הכלים הנכונים הם מין קופסאות כאלה, שבה נותנים לחיות כל מיני גירויים, והתשובות הלגיטימיות זה איזה שהם דפוסים של איזה אינפוט מוביל עכשיו זה לא הדרך היחידה לעשות מדע, והיום מעט מאוד מדענים משתמשים בגישה הזאת לחקר של חיות, אבל זה כן אפשר מלא התקדמות, וזה אפשר לנו לגלות מלא תופעות מעניינות על חיות. אז הפרדיגמה למרות שהיא לא נכונה, אני משתמש במילה הזו בערבון מוגבל, פרדיגמה לא נכונה, אבל היא כן מאוד עזרה לנו במשך מלא זמן.
1: לא רק על חיות, כמובן, גם על בני אדם, זו הייתה התיאוריה המובילה גם בפסיכולוגיה אנושית במשך הרבה מאוד זמן, חשוב לומר.
0: נכון. או נניח בפיזיקה, יש את הפרדיגמה הניוטונית, של הפיזיקה הניוטונית, שאומר ש-F שווה M A, ושהחלל הזמן הוא, הוא אבסולוטי, וכל מיני רעיונות כאלה. וזו הייתה פרדיגמה שלטת בפיזיקה במשך 400 שנה, ובזמן הזה היו מלא התקדמויות, גילינו אינסוף עובדות חדשות על יקום, למרות שבסופו של דבר, במאה ה-20, התיאוריות של איינשטיין פשוט הפילו לגמרי את הפרדיגמה של ניוטון, והיום... אין אף פיזיקאי כמובן שמשתמש בה.
1: יש הרבה מהנדסים שמשתמשים בה.
0: כן, היא עדיין מועילה ככלי הנדסי, אבל היא כבר לא מניבה שאלות מעניינות למחקר מדעי. אז בעצם איך זה קרה? איך איינשטיין החליף את ניוטון?
1: או איך הקוגניטיבים הדיחו את הביוביוריסטים בפסיכולוגיה.
0: כן, אז שאר הפאזות שכולנו נדבר עליהן, הן בעצם הפאזות שמובילות לפרדיגמה חדשה. הפאזה הראשונה היא משבר. מה זה אומר? בזמן העבודה המדעית, אז כאילו כל הזמן מגלים יש כל מיני תופעות לא מוסברות ואז מסבירים אותן, זה בדיוק המדע הנורמלי. אבל יש בעיות מסוימות שקונק קוראים להן אנומליות, שזה בעיות שאיכשהו לא מגיבות טוב לפרדיגמה, שהפרדיגמה לא מצליחה להביא אותן לפתרון. עכשיו אם יש כמה כאלה, בדרך כלל זה לא ביג אנחנו נשים אותם בצד ונגיד, אוקיי, אולי מישהו אחר יפתור את זה. וברוב הפעמים זה באמת מה שקורה, מישהו אחר מגיע ופותר את זה. אבל יש תקופות שאנומליות מצטברות והן מסורבות וזה מצטבר תחושה של משבר. יש מין אווירה כזאתי במדע שמשהו לא בסדר, משהו לא מתפקד. והמשבר יוצר את האווירה שמאפשרת מהפכה מדעית. מהפכה מדעית זה בעצם השם של קון למה שקורה כשמגיעה פרדיגמה חדשה ומחליפה תהיה שנה. למה מדענים מוכנים להחליף פרדיגמה? קודם כל הם כבר איבדו אימון בפרדיגמה הקודמת בגלל כל האנומליות האלה שייצרו משבר, והפרדיגמה החדשה מביאה איתה תחושה של תקווה. המדענים מסתכלים עליה ואומרים, אוקיי, אין לי עדיין את כל התשובות, אבל דרך הפרדיגמה הזאת אני מרגיש כאילו יש יותר עתיד. אני יכול לפתור יותר בעיות, גם אם זה עוד לא קרה.
1: ובעצם, אז חוזרים למדע נורמלי שוב. שוב לתקופה שהכול כרגיל, עד שיש שוב משבר חדש.
0: כן, אם הפרדיגמה החדשה באמת מצליחה לנצח, אז אנחנו עוברים לתקופה של מדע נורמלי, שבו אנחנו מפיקים מלא תועלת מהפרדיגמה החדשה, שהיא באיזשהו
1: מובן טובה יותר מהקודמת. טוב, איך משתמשים בו כדי להחליט מתי הגיע הזמן להחליף קריירה? מה הנמשל שלך פה?
0: תראה, קריירה זה בעצם סוג של פרדיגמה. הקריירה לא נותנת את המסגרת שבתוכה אנחנו מתקדמים. כלומר, אנחנו מאמינים באיזושהי דרך, נניח הדרך של להיות מתכנת, או להיות פרסומית. ומתוך האמונה הזאת, אנחנו בוחרים תפקידים ספציפיים, לומדים כל מיני יכולות שאנחנו חושבים שיעזרו לנו, וכולי. ובמסגרת הקריירה הזאת, כן, יש לנו כל הזמן קשיים ובעיות. ואנחנו פותרים אותם במסגרת הפרדיגמה שלנו. יש לנו את הכלים ואת האמונות שפיתחנו כדי להתמודד עם הקשיים של חיי העבודה. זה בדיוק מדע נורמלי. אז התובנה של קורן כאן היא שצריך להבדיל בין בעיה רגילה, של מדע נורמלי נקרא לזה, לבין אנומליה. שזה בעיה שפרדיגמה לא מציינת אותנו לפתור אותה.
1: אז בעצם כשאתה מדבר על איתי ועל מיכל, אתה אומר, אתם צריכים לבחון האם יש לכם תקלות קטנות, כאילו דברים קטנים שלא מתיישבים, אתגרים. או שמדובר באנומליות, משהו שבאמת באופן מהותי לא עובד. איך יודעים את זה? כן, אז זה לא משהו שאפשר
0: ממש לשים עליו את האצבע, זה משהו שמרגישים אותו. יש בעיות בפיזיקה שאף אחד לא פתר אותם 100-150 שנה, ואז בסוף פתרו אותם מתוך אותה פרדיגמה. אבל כשהם מתחילים להצטבר, וכשמתחילים להיות בעיות שמרגישות לך כאילו, ממש אנחנו אמורים לפתור אותם, אבל אתה לא נפתר, אז זה הזמן בעצם לחשוב האם אני במשבר. ואז צריך להתחיל להטיל ספק בהנחות היסוד שלכם, שזה בעצם הקריירה שבחרתם, ולחפש פרדיגמה חדשה שתוכל לפתור את האנומליות.
1: אני חושב שמשהו מעניין שעולה מזה, זה שאתה לא אמור סתם ללכת למשהו אחר, אלא הפרדיגמה החדשה, או הקריירה החדשה, צריכה לבוא מתוך תגובה לאנומליות. כלומר, אם אתה עושה את המעבר, אתה צריך לעשות את המעבר מתוך מחשבה על בדיוק מה לא עובד לך עכשיו, ולא סתם בוא ננסה משהו חדש כזה באקראי.
0: כן, זה הכוונה אחת, וההכוונה השנייה היא לא לחפש משהו שהוא טוב יותר מיד. כשאיינשטיין החליף את ניוטון, אז בעצם היינו צריכים לזרוק לפח מלא פתרונות ניוטונים שהיו לנו, ולא היה מיד תחליף, כי זה דורש מלא עבודה של מדע נורמלי בתוך הפרדיגמה החדשה. אז אם קופצים לקריירה חדשה, כנראה שמתחילים מלמטה, אין לך עדיין את כל היכולות, את כל הכלים, אז בטווח הקצר זה ייראה כמו ירידה, אבל תכף לשים לב שזה ירידה לצורך עלייה. כלומר, תבחרו קריירה חדשה, שיש לכם תקווה בפוטנציאל שלה, שאתם אומרים לעצמכם את היכולות האלה אני יכול לפתח ואת ההישגים האלה אני יכול להשיג יותר מאשר בקריירה הקודמת.
1: טוב תראה אורן נתת הרבה מאוד תשובות על איך אפשר לדעת שמשהו לא עובד. אז מה זה אומר שאין דרך לדעת שמשהו כן עובד? שזה מה שעומרי שאל אותנו? אתה צודק גם פופר וגם קון לא
0: עונים על השאלה הזו של מאיפה מגיעים הרעיונות החדשים. אם החלטנו שמשהו לא טוב אז לאן אנחנו זה מין תהליך כזה מסתורי שמישהו מגיע עם רעיון חדש. עכשיו ספציפית עמרי דיבר איתנו אה, וסיפר לנו על איזושהי קריירה שהוא חושב שאולי יכולה להתאים לו, וזה אומר שיש לו את הפתרון של איזושהי השערה לבדוק אותה. וזה טוב, כי אחת התובנות החשובות של קון זה שחייבים איזושהי פרדיגמה כדי להתקדם. אי אפשר לעשות מדע בוואקום, לנסות דברים אקראיים ולקוות לקבל מזה איזושהי תובנה. גם פרדיגמה שהיא לא נכונה, כמו שדיברנו עליה, היא נותנת לנו את הכלים כדי להתקדם ולגלות עובדות uh, מועילות. אז uh, לעומרי הייתי אומר, אתה לא יכול לדעת אם הקריירה מתאימה לך עד שאתה מתחיל. ואז אתה מתחיל לצבור ניסיון, ואתה מתחיל בעצם לעשות ניסויים, ואז אתה יכול להחליט מתוך איזשהו ידע.
1: יש פה עוד בעיות. גם פופר וגם קון בעצם דיברו על תהליכים שמתרחשים על פני עשרות שנים, מאות שנים. אנחנו מדברים פה על חיים של בן אדם אחד. כאילו מהפכה מדעית זה דבר שקורה... אולי פעם בכמה דורות, רוב המדענים בעולם ובהיסטוריה לא ראו מהפכה מדעית בימי חייהם. אז איך בעצם זה אמור להיות רלוונטי לבן אדם שצריך לקבל החלטה על קריירה מהיום למחר, מהשנה לשנה הבאה, לא לעשרות שנים?
0: כן, לא בכל דור יש ניוטון או איינשטיין, אבל אני מנסה להטיל מהגדול לקטן, כן? אם בכל ההיסטוריה של המדע יש מהפכה גדולה פעם בכמה מאות שנים, אז אולי בחיים הקטנים שלי יש מהפכה קטנטנה. פעם בעשר שנים, עשרים שנה, והכמות ראיות שאני אוסף היא בהתאם. כדי לזרוק את ניוטון לפח הייתי חייב ראיות חד משמעיות שמשהו
1: בניוטון לא עובד. כדי להחליף קריירה אני יכול להוריד את רף ההחלטה בהתאם. טוב, לא סיימתי עם יש גם עוד משהו שהגישה הזאת מתעלמת ממנו, שזה עיקרון שנקרא ה-Happiness treadmill, הליכון העושר. זה בעצם איזושהי גישה בפסיכולוגיה שאומרת, יש לנו בעצם... רמת עושר מסוימת שאנחנו בגדול מקובעים אליה, והניסיון שלנו כל הזמן לרדוף אחרי עוד עליית מדרגה ועוד עליית מדרגה, גורם לנו לרדוף אחרי איזה משהו שאי אפשר באמת להשיג. כי אם נזכה בלוטו, אחרי שנה אנחנו נחזור לאותה רמת העושר שהייתה לנו לפני זה. וההתעסקות הזאת היא מזיקה בפני עצמה. ויותר גרוע מזה, כל הגישה הזאת שאתה מציע היא גישה שאומרת תתמקדו בנקודות השליליות, תתמקדו באנומליות, במה שלא עובד. אז במקום להיות שמח בחלקך, במה שאתה עושה ומה עובד לך, אתה מתמקד בדברים הרעים. אז האושר בחיים שלך לא יתגבר, לא יגדל, ובעצם גם כשתעבור לקריירה הבאה, אתה תגלה שוואלה, מפתיע, גם הקריירה הבאה לא מגשימה 100% מהחלומות שלי. טוב חגי, אנחנו יודעים
0: שאתה בעד שאנשים ישקרו לעצמם כדי להרגיש טוב יותר עם החיים שלהם.
1: אני לא מדבר על לשקר, אני מדבר על זה שיש דברים שאנחנו יודעים שמשפרים את ה-Well-being, את... התחושה הסובייקטיבית של טוב לי בחיים, ובדרך כאלה לא דברים כמו לרדוף אחרי הג'וב הבא או משהו כזה, אלא למצוא את הדרך שבה מה שאתה נמצא בו עכשיו הוא יותר טוב לך, להשקיע במערכות יחסים, להשקיע בשיטות עבודה, לחפש את איך אתה מתאים את עצמך למצב שבו אתה נמצא ולא כל הזמן רודף אחרי מצבים חדשים.
0: תראה, אני שמעתי על הרעיון הזה של ההפינס טרדמיל, ומבחינה סובייקטיבית אני ממש לא מזדהה. אני החלפתי מקום עבודה בחיי, החלפתי בנות זוג, החלפתי עיר מגורים, ובכל אחד מהמקרים האלה הרגשתי שהיה לי אה, הבדל אמיתי וקבוע באיכות חיים שהרגשתי עם אותו רגע ואילך. אז אה, התיאוריה הזו לא משכנעת אותי. אני חושב שלמצוא הקריירה הנכונה זה משהו ששווה להשקיע בו, גם אם זה כמה שנים של מפח נפש לצורך העניין. בדיוק כמו ששווה להשקיע בלמצוא הזוגיות הנכונה,
1: כמו שדיברנו בפרק 3. טוב, את הוויכוח על הדבר האחרון שאני רוצה לומר, זה שאתה בעצם מציע פה מהפכה, נכון? לחפש מתי הגיע הזמן למהפכה דרמטית. העניין הוא שלמהפכה יש מחיר מאוד מאוד כבד. אתה נותן איזשהו משקל למחיר הזה ואומר, בסדר, זאת ירידה לצורך עלייה, זה מה שאמרת קודם. אבל הירידה הזאת יכולה להיות דרסטית, היא יכולה לאבד לנו כל כך הרבה. מהפכות זה פשוט דבר מסוכן. מהפכות זה דבר
0: הכרחי. אבל בוא תנסה לשכנע אותנו.
1: אורן, אתה נתת תשובה לכל שלושת השואלים שלנו על מתי צריך להחליף מקצוע, מתי צריך להחליף פרדיגמה, מתי הגיע הזמן למהפכה. אבל יש תשובה אחרת, התשובה שאומרת שמהפכה זה לא דבר רצוי ולא דבר טוב. ויש אדם אחד שהסביר בדיוק למה. אדמונד ברק. ברק היה פילוסוף ופוליטיקאי בבריטניה של המאה ה-18, וידוע כיום בתור אבי השמרנות. אבי השמרנות? חשבתי ששמרנות זה פשוט להמשיך את מה שפעם, איך יכול להיות אב לשמרנות? ברק כתב טקסטים מכוננים שגיבשו והסבירו את הגישה השמרנית באופן שאף אחד לא עשה בצורה מדויקת וברורה קודם, או אם עשה, כנראה נשכח בדפי ההיסטוריה יחסית לברק, שעד היום הוא אבן פינה בתחום הזה. הוא כתב המון טקסטים, הרבה מהם חשובים, אבל המוכר וכנראה החשוב ביותר שבהם הוא מחשבות על המהפכה בצרפת. ספר שברק כתב בשנה הראשונה אחרי המהפכה הצרפתית. אז כשאתה אומר 1790. הוא התחיל כבר ב-1789 והוא פרסם ב-1790, אז כלומר הוא ממש התחיל לעבוד על זה תוך כדי שהמהפכה הצרפתית בתחילתה. עכשיו, המהפכה הצרפתית הייתה אחד האירועים הכי דרמטיים בהיסטוריה האנושית, אין, אין שאלה על זה. יש שיגידו שבגלל המהפכה הצרפתית, יש לנו היום דמוקרטיות ליברליות כמו שאנחנו מכירים אותן. וכבר בזמן אמת היה ברור לכולם שמתחולל פה משהו דרמטי. אבל היו הרבה מחלוקות מסביב לדרמה הזאת. היו אנשים שחשבו שזה דבר טוב, בגלל שהעם לוקח אחריות על עצמו, וחופש, וערכים וכאלה, והיו את אלה שחשבו שהמהפכה הצרפתית היא דבר מסוכן, כי היא מפרקת לגורמים את החברה הצרפתית. שלא לדבר על זה שהיא מאיימת על כל אירופה ועל כל העולם, במידה רבה. טוב, זה נשמע כאילו ברק
0: ראה את הנולד. בסופו של דבר, המהפכה הצרפתית ערפה להרבה אנשים את הראש, ואז
1: כבשה את רוב אירופה על ידי נפוליאון. כן, במידה רבה ברק היה סוג של נביא, הוא באמת הצליח לזהות את כל הבעיות שהולכות לצאת מהמהפכה הצרפתית, הוא עשה את זה ממש בהתחלה. ובספר הזה, במחשבות על המהפכה בצרפת, הוא בעצם נתן תשובה לבריטים שתמכו במהפכה הצרפתית. והוא אמר להם, לא זו הדרך. גם אם הרעיונות בבסיס של המהפכה הצרפתית הם רעיונות נכונים, מה שיקבע האם היא דבר טוב או רע, האם היא הצלחה או כישלון, זה איך הולכים ליישם את הרעיונות האלה. וכדי להראות איפה המהפכה הצרפתית עובדת לא נכון, ברק ישתמש בדוגמה של מהפכה אחרת, המהפכה המהוללת. אני לא אכנס לזה יותר מדי לעומק כדי לא להעמיס, אבל בקצרה, המהפכה המהולדת היא מהפכה שהתרחשה בבריטניה בשנת 1688, כלומר קצת יותר ממאה שנים לפני המהפכה הצרפתית, ובמהפכה הזאת הדיחו את המלך ג'יימס השני, ובמקומו העלו לשלטון את ויליאם מאורנג' מהולנד, שהפך להיות ויליאם השלישי. ויליאם היה נסיך הולנדי שהיה נשוי לבתו של ג'יימס השני, מרי, ופחות או יותר הוזמן על ידי אצילים פרוטסטנטים לפלוש לבריטניה. אחרי הפלישה הזאת, שהייתה לא כל כך אלימה, ג'יימס ברח מבריטניה והפרלמנט המליך את ויליאם יחד עם מרי למלכים שותפים, ובמעמד ההכתרה הם חתמו על חוק הזכויות, Bill of Rights, שבעצם הגביל את הסמכויות של המלך וחיזק את הפרלמנט ומה הפרלמנט יכול להגיד ולעשות. טוב, כמה קרדיט מגיע לו על זה שבמקרה הוא ניצח ממש בקלות? יכול להיות שפשוט היה לו מזל. זהו, אבל העניין הוא שהזמינו אותו. כלומר, אשכרה אמרו לו, בוא, בוא תעשה מהפכה. בוא לפה, תיכנס לבריטניה, אנחנו נמליך אותך כשתגיע, אנחנו נסדר את, את העניין החוקי ברגע שתגיע לפה. אז בתכלס מה
0: שקרה זה שהפרלמנט החליט שהוא לא מרוצה מהמלך, והוא בחר מלך אחר שיעשה את מה שאומרים לו. זה לא כזה שונה מהמהפכה הצרפתית, אמנם לא ערפו לו את הראש, כי הוא הספיק לברוח,
1: אז זהו, זה מה שברק בדיוק מנסה להפריך. הוא אומר שהרבה מאוד בריטים שתומכים במהפכה הצרפתית, פשוט לא מבינים נכון את המהפכה המהוללת. הם אומרים, הנה, מה, גם אצלנו אנחנו הדחנו מלך, בחרנו מלך משלנו, הרכבנו ממשלה, אז זה אותו דבר בתכלס, זה ביסס את הזכות של העם לבחור ולהדיח מלכים. כן, בעצם לפעמים המלך לא טוב, חייבים להחליף אותו, בדיוק כמו קריירה. אבל זה בדיוק מה שלא נכון במהפכה המהוללת, היא לא ביטלה את המלוכה. להפך, היא השאירה את הכתר בידיים של צאצאית של המלך החוקי, של הבת שלו מהנישואים הראשונים שלו. היא לא בחרה סתם איזה מלך חדש, היא לא אמרה, טוב, הבן אדם הזה לא עובד, בואו ניקח סתם בן אדם אקראי לא קשור. היא שמרה על המשכיות כמעט מלאה של המסורת הבריטית הוותיקה. הם אמרו, כל החוקים שיש לנו, כל ההסכמים שיש לנו, כל הנהלים שיש לנו, השושלת, הכל הכל הכל, הכל ממשיך, אנחנו נחליף את, את הבן אדם, את הבן אדם כי לא בא לנו, אלא כי הוא מפר באופן מהותי את החוקים וההסכמות שעליהם מושתתת החברה שלנו. כלומר, יש משבר גדול, לאור המשבר הזה אנחנו נזהה את מה גורם למשבר ונטפל בו. זה מאוד שונה מהמהפכה הצרפתית, שבעצם מתבססה על זה שהחריבו באופן מוחלט את כל המסורות הישנות. כשבר כתב את הספר שלו, המהפכה הצרפתית עדיין הייתה בתחילת הדרך, אבל בהמשך, מה היא כללה? הוציאו להורג את המלך, ביטלו את המלוכה, היה את שלטון הטרור, הם אפילו ביטלו את לוח השנה, והחליפו אותו בלוח שנה חדש לגמרי.
0: כן, הם, הם גם ביטלו
1: את הנצרות והחליפו אותה בסגידה להיגיון. מאוד הגיוני לסגוד ליגן. אוקיי, בכל מקרה, הם פשוט זורקו לפח מלא מלא דברים, והדבר הזה מסוכן ומזיק, כי הוא בעצם זורק לפח הרבה דברים שנמצאים שם, בצדק. נכון, יש כל מיני מסורות בעייתיות, אבל מסורות זה דבר שמתגבש לאורך עשרות ומאות שנים מסיבה מסוימת, והמסורות שמשתמרות הן סוג של מצבור של ידע וחוכמה אנושית של דורות. ולכן, מהפכה כמו המהפכה הצרפתית היא מסוכנת ומזיקה, מאיימת על כל מה שקיים בשביל משהו לא ידוע. שינויים צריכים להיראות יותר כמו המהפכה המהוללת, כמו ניתוח כירורגי שמנסה לטפל בבעיה ספציפית.
0: חגי, אתה אמרת לי קודם שמהפכות מדעיות זה לוקח יותר מדי זמן. אבל דמוקרטיה בבריטניה, אם כבר מדברים על דבר שלוקח זמן, זה תהליך שהתחיל מהמגנה קרתא במאה ה-11 לספירה, ואנשים קיבלו את הזכות בחירה איפשהו במאה ה-19 או אפילו 20, אז אם כבר מדברים על תהליכים אטיים, כאילו לא העיפו את המלך, ובגלל זה התקדמו צעד צעד ממש ממש בצעדים קטנים, וזה לקח נצח. בחיים האישיים שלנו אין לנו את הלוקסוס לחכות כל כך
1: מצד שני הרבה פחות אנשים מתו, לא היה דיקטטור רצחני כמו נפוליאון, לא היה עוני ורעב והרבה דברים כאלה, כלומר היו את הדברים האלה כמו בכל מדינה, כי כאילו בואו פעם היה ממש ממש נורא, אבל עדיין היה פחות מזה, ההתקדמות הייתה איטית ומדודה, ובסופו של דבר חלק מהדברים עשו קודם, הם ביטלו את העבדות לפני ארה״ב, הם ביטלו אותה בהסכמה. בעצם מה שברק אומר, ואני מצטט, אפילו במצב קיצוני, יש לצמצם את השינוי לחלק הנגוע בלבד, החלק שהביא לאותה סטייה נחוצה, ואפילו אז יש לבצעו בלי לפרק את כל המסגרת האזרחית והפוליטית, כדי להצמיח סדר אזרחי חדש מתוך יסודותיה הראשונים של החברה. כלומר, יש דברים טובים בחברה, בואו ננצל את המשבר כדי לשנות רק את מה שבעייתי ולבנות אותו על התשתית של כל מה שבאמת עובד, באמת, אנחנו רוצים לשמר. גישה הדרגתית, גישה שמרנית. אז במילים אחרות, האנומליות שאני דיברתי עליהן, ואני
0: אמרתי שכשמצטברות אנומליות צריך לעשות מהפך, אתה אומר שצריך לתקן רק את האנומליות
1: בצורה ספציפית, ואת כל השאר להשאיר. כל עוד זה אפשרי, כן. ובדרך כלל זה יהיה אפשרי. בעצם, מה שאני מציע לשואלים שלנו, זה די פשוט. נכון, אפשר להתחיל מחדש. אפשר לעשות מהפכה. אבל השאלה היא, האם... כדאי לעשות מהפכה, האם כדאי להתחיל מחדש? בקריירה שיש לכם עכשיו, לפחות איתי ומיכל, צברתם ניסיון, צברתם ידע, קורות חיים, קשרים מקצועיים. לעבור עכשיו למשהו אחר לגמרי, זה אומר שאתם פשוט זורקים את רוב הדברים האלה. ואז מה שלא יהיה, אתם תהיו בעצם על קרקע פחות יציבה. הרבה מהנכסים האלה שצברתם, אתם פשוט הולכים לאבד אותם. הגישה הנכונה יותר, היא כמו שאמר ברק, גישה הדרגתית ושמרנית יותר. לא לחזור חזרה ללימודים ולהתחיל מההתחלה, או לגמרי לעבור לתחום אחר, אלא לעשות צעדים קטנים יותר. לאתר משהו אחד שמתסכל אתכם, אנומליה אחת, אם להשתמש בטרמינולוגיה של אורן, ולתקן אותו. ואז לאתר משהו אחר ולתקן אותו. ולא לרוץ לעשות את זה, אלא כל פעם שאתם עושים משהו, מתקנים משהו, לראות מה התוצאה של כל צעד כזה בתורו ובזמנו. לאיתי יותר קל לעשות את זה, כי איתי הוא עצמאי. אז הוא יכול להתחיל לקחת פה ושם פרויקט מתחום אחר, לגשש, לראות איך הולך לו וכן הלאה, בלי לגמרי להפסיק לעבוד במה טוב בו. אבל גם למיכל יש מה לעשות כאן. היא יכולה, נניח, לנסות לזוז לתפקיד אחר בתוך החברה או הארגון שבו היא נמצאת כרגע. היא יכולה להקים עסק קטן מהצד. כל מיני דברים כאלה. לחזור עכשיו ללימודים, להתחיל ללמוד דבר אחר לגמרי, זה נורא נורא יקר. זה לוותר על כמה שנים של הכנסה, בשביל לימודים שחלק גדול מהם כנראה גם לא הולך להיות מתורגם ישירות לכישורים מקצועיים או להכנסה. היא יכולה למצוא דרך יותר שמרנית, לקחת קורס בשעות הערב, או להתנדב במקום שבו היא יכולה לעשות משהו אחר, או כל דבר כזה. לא צעד חד, לא מהפכה, אלא צעדים קטנים ומדודים. תראה, גם אם זה נכון בפוליטיקה, שאפשר לתקן הכל בצורה
0: כזאת הדרגתית, אני לא בטוח שהקבלה עובדת לקריירה. תחת מונרכיה לצורך העניין אפשר בתכלס לקיים כל צורת חיים שרוצים. יכול להיות מלך אבל לכולם יש זכות הצבעה, יכול להיות מלך שהוא עריץ, וזה לא כזה משנה. אבל אי אפשר לקיים כל צורת חיים שהיא תחת קריירה מסוימת. אם אתה רוצה להיות בחוץ כל היום למשל, אתה לא יכול להיות מתכנת ושיהיה לך את החיים שאתה רוצה. אם אתה רוצה להרוויח מלא כסף, אתה לא יכול ללכת לאיזשהו מקצוע שהתקרה בו היא נמוכה. לא כל סוג של התקדמות אפשר לעשות בצורה הדרגתית, לפעמים כאילו צריך מהפכות. אם אתה היית מייעץ לאיינשטיין, היית אומר לו, למה לזרוק לפח את כל הגילויים האלה ש... שניוטון עשה, שהוא יודע לנבא את המסלול של כל גרמי השמיים, חבל, צריך לפתח את הכל מחדש עם המתמטיקה המספקת שלך. תשארי מה שיש, ויהיה בסדר, למה לזרוק את הכל? אבל אם היינו עושים את זה, היינו נתקעים, כי השיטה של ניוטון הייתה כבר בסוף הדרך שלה, לא היה יותר מה להגיד על המציאות. וזה אותו דבר כאן. לפעמים בקריירה, אתה פשוט הגעת למיצוי מלא של מה
1: שהקריירה תראה, יכולים להיות מצבים קיצוניים כאלה, זה בסדר. כלומר, אני מנחש שגם ברק היה מגיע לאיזושהי נקודה שהוא אומר, זה לא עובד, אבל אחרי שמשהו עבד במדינה במשך 700 שנה, זה בדרך כלל, הוא לא יפסיק לעבוד 100% קומפלט ביום אחד, זה לא עובד ככה. ואותו דבר בקריירה. כלומר, אם מה שחשוב לך זה להיות בחוץ, אני אניח שלא הלכת להיות מתכנת. מתכתחילה. וגם בשאלות ששאלו אותנו, הם לא תיארו איזה משבר מהסוג הזה, הם תיארו... אנומליות, קטנות יחסית. ואת האנומליות האלה אפשר לתקן נקודתית. אם יש לך איזה משבר פתאומי, לא יודע, חלית במחלה שדורשת ממך להיות באוויר הצח. אוקיי, סבבה, אני מוכן לקבל שבמצב כזה אתה צריך לעשות שינוי יותר דרמטי. גם אז הייתי מציע למצוא אולי דרך אחרת, יכול להיות שאתה יכול פשוט לצאת יותר, יכול להיות שיש פתרונות אחרים, יש כל מיני דרכים להתמודד עם זה. אל תזרוק ישר הכל, קודם תראה מה אפשר לשנות.
0: ומה עם עומרי? עומרי לא אין איזה מסורת של 700 שנה, הוא, הוא עדיין לא בחר קריירה. אני הצעתי לו לבחור את הקריירה שנראית לו כרגע בסדר, ולהתחיל לצבור שם ניסיון, ולהחליט אם, אם הוא רואה שם את האנמליות או לא, ולפי זה
1: להחליט. מה אתה מציע לו? אז תראה, עומרי נמצא בנקודה מופלאה. הוא שבו הוא יכול לקבל כל החלטה שהיא. אין לו עדיין את כל המסורות הישנות והניסיון הנצבר, שזה דבר שכמובן מזיק בדברים מסוימים, נגיד. אתה תקבל פחות כסף, ויהיו לך פחות אופציות ודברים כאלה, אבל הוא יכול לחפש את מה שמתאים לו. אז אני קודם כל אמליץ על משהו שגם אתה המלצת, להתנסות בכמה שיותר דברים בשלב שבו הוא נמצא. אם הוא עדיין לומד, אז להתמחות סמסטר אחד במקום עבודה אחד, ואז סמסטר נוסף במקום עבודה אחר מסוג אחר לגמרי. לנסות להתנדב בתפקידים שונים, לשבת עם אנשים שעוסקים בדברים שונים מסביב לתחום שהוא מתעניין בו.
0: רגע, חגי, זה לא מה שאני הצעתי לו, ואני לא חושב שזה רעיון טוב. כי אם הוא יעבור מדבר לדבר, הוא יסחוב איתו כל פעם את הפרדיגמה הקודמת, ואני חושב שהוא לא יצליח להתאפס אפילו. לא יהיו לו את הכלים כדי להבין באיזה מובן המקצוע החדש טוב או לא טוב.
1: תראה, בשיחת רקע שלנו עם עמרי, הוא כן אמר שהוא מעוניין בקריירה במגזר הציבורי. במגזר הציבורי יש המון דברים לעשות. אתה יכול לעבוד מתוך משרדי ממשלה, מתוך הצד הפוליטי, מעמותות. מעיריות, יש כל כך הרבה מקומות ויש כל כך הרבה תפקידים. אתה יכול להתעסק ברגולציה וחקיקה נגיד, אבל אתה יכול להתעסק גם בדוברות ויחסי ציבור, או בביג דאטה. יש לך מלא דברים, הם כולם באותה פרדיגמה של מגזר ציבורי. אם יש לו עניין יותר ספציפי ב, לא יודע, מדיניות סביבתית, והוא רוצה להתמקד במשהו כזה, אז... אז עוד יותר טוב. גם בתוך התחום הזה הוא יוכל למצוא הרבה דברים. אבל העניין הוא שכמעט בכל מקצוע חדש, בכל תחום, אם אתה מגדיר לעצמך את יש לך הרבה דברים שונים לעשות שם. העניין הוא, מה שאני אומר, זה שאתה צריך לשים לב, עמרי, למה שאתה עושה כרגע. כי מה שאתה עושה עכשיו, הפעולות שאתה עושה עכשיו, ההזדמנויות שאתה תיקח עכשיו, הן מה שיהפוך בהמשך למסורות שלך. זה יקבע איזשהו חלק מהמסלול שלך. אני לא חושב שאתה יכול לנסות למקסם פה איזו תועלת מסוימת. אין שום דרך לדעת מה הקריירה הטובה ביותר בשבילי, כי אתה לא יכול עכשיו לעבור עשר שנים, בעשר קריירות שונות, ואז לראות באיזשהו מדד ברור מה יותר טוב לך. אין, אין את האופציה הזאת. אני אומר שזה הזמן שלך להתנסות לפני שאתה מתקבע, לפני שנוצרת לך המסורת הזאת, כי אחר כך המחיר של שינוי יהיה נורא נורא גדול. בקיצור, איתי, מיכל, בזהירות, תנסו לראות האם אתם יכולים לעשות שינויים קטנים, שיקרבו אתכם למה שאתם רוצים, למה שאתם צריכים, יענו לכם היותר צרכים שיש לכם. יטפלו ביותר בעיות שיש לכם, אבל אל תלכו כל כך מהר למהפך, למהפכה גדולה. זה כיוון מסוכן, ואתם לא בטוחים שאתם רוצים לשלם את המחיר הזה. עמרי, לך יש פה פריבילגיה, תנצל אותה, תהנה ממנה. יש לך את ההזדמנות לבחון הרבה דברים, אבל תזכור שבסופו של דבר כשתתחייב, יהיה יחסית קשה לשנות מקצה לקצה את מה שאתה עושה. אז מה שלא יהיה, אל תתחיל לעשות משהו בתקווה שהוא ישתלם לך עוד 7 שנים. תתחיל לעשות משהו ותוודא שהוא טוב לך כבר עכשיו.
0: חגי, אני מסכים איתך שלמהפכה יש מחירים, אבל אני חושב שאתה לוקח את זה ממש רחוק מדי. יש לי תחושה שאם היית חי בתקופה הרלוונטית, היית מתעקש להישאר עם הסוס הישן והטוב שלך ולא להחליף למכוניות המוזרות האלה שעושות רעש.
1: אורן, אני מבין לגמרי את הגישה שלך שאומרת שצריכים לזהות אנומליות, וכל הזמן להיות ספקן, ולבחון את הנחות היסוד שלך. זו באמת גישה שמועילה לחיים באופן כללי. אבל אנשים שיקשיבו לך יותר מדי, פשוט הולכים למצוא את עצמם שוב ושוב, הניובי הזה, הבן אדם החדש במקום העבודה, פעמיים בעשור או משהו, וזה נשמע לי לא כל כך כיף. טוב, כרגיל
0: אנחנו נפנה השאלה הזו אליכם המאזינים, עוד יומיים נעלה סקר לפייסבוק, ותוכלו להכריע מי מיתן נותן עצה טובה יותר לקהל הגדול שביקש מאיתנו עצה.
1: בכל מקרה אני חושב שזה נורא כיף שהגענו למצב שיש לנו שאלה אחת נושא אחד שאנשים מגיעים אליו בעצם משלוש זוויות שונות מכיוונים שונים אחד כעצמאי אחת כשכירה אחד כמישהו שנמצא עוד בתחילת הדרך ויכול לקבל את ההחלטות זה נתנו דרך להסתכל על הסוגיה הזאת מכמה נקודות מבט שונות וזה היה מאוד מועיל אנחנו היינו מעודדים אתכם לשאול ביחד שאלות תמיד אבל זה נורא קשה לתאם את הדבר הזה באנונימיות ובשאלות פרטיות. אבל כל פעם שתהיה לנו הזדמנות לעשות את זה, ננסה לעשות את זה.
0: כן, לגמרי, ואני חושב גם ששלושת השואלים יכולים אולי לתרום אחד לשני, אז אם אתם רוצים שנעזור לכם באנונימיות לתת עצות זה לזו, אני בטוח שזה גם ייתן לכם פרספקטיבה מועילה.
1: בכל מקרה, אנחנו עדיין עובדים על לעשות פרק לייב בזום, זה דורש יותר מחקר מפרק רגיל שלנו, ולכן זה לא היה הפרק הזה, אנחנו מקווים שזה יהיה הפרק הבא, אבל נעדכן בהקדם. טוב אז זהו להפעם אנחנו מזכירים
0: לכם לעשות לייק למוד הפייסבוק שלנו לשתף אותנו לחברים שעשויים ליהנות מהפודקאסט
1: ולשלוח לנו שאלות כי בלי שאלות אין פודקאסט. אז תודה רבה על ההאזנה אני חגי אלקיים שלם אני אורן ברנשטיין ונתראה בפעם הבאה עם השוואות חדשות. חגי עשיתי זאת שוב. ניצחון שני ברצף לאורן. בהפרש הכי קטן בהיסטוריה של אסור להשוות, 56-44. נכון,
0: 56% זה הסכימו איתי שלשטוף כלים זה כמו לשמור את הבשר
1: שלך בבטן של אחיך. נראה לי שלא ככה ניסחנו את זה בסקר, ואם היינו מנסחים את זה ככה גם בסקר, אז בטוח הייתי מקבל יותר כי זה מוזר.
0: <laughs> כן, מעכשיו שאני חושב על זה, זה ניסוח קצת בעייתי. בכל מקרה, קיבלנו מלא תגובות ממש מעניינות.
1: אפילו קיבלתי דיווח בפרטים ממאזינה שסיפרה לנו שבן הזוג שלה אמר את תורידי זבל היום אני אוריד לך סדרות בטורנטים כי משבר הטילים בקובה אז אני מרגיש שהשפעתי אני לא יודע אם לטובה אבל השפעתי על חיים של אנשים אמיתיים וזה נורא משמח. בשביל זה אנחנו עושים את זה. בתגובות היה פה שרשור שאני רוצה
0: לעבור על כולו כי הוא מאוד מעניין. Hey, מטנן השפע כתב, מטלות הבית צריך להיפטר מהן תוך השקעת זמן וסבב מינימליים um, אם אתה רוצה לצפור קרדיט, תן לעצמך איפה שבאמת אפשר להעריך את זה קנה איזו מתנה, תכין ארוחה מושקעת, תוכל לדבר לכם יציאה בהפתעה אתה קונה הרבה יותר קרדיט מאשר שטיפת כלים um, אבל אז מיכאל גורדין אמר לו, לא יודע, מתנה קטנה תסכם ממני לרמת גבה אבל לשטוף כלים כשלי אין כוח לזה ממש ממש והייתי אמור, וואו בעיניי כדאי ללמוד להעריך דווקא את השקעות הקטנות. לאורך זמן, הן אלה ששפרו
1: משמעותית את איכות החיים, לא המחוות החד פעמיות. זה ממש נכון, יש איזה קטע כזה שאם בת הזוג שלי מוציאה את הכלב כשלי אין כוח, או בימים שאני מקליט פודקאסט, או עושה כלים לפנים משורת הדין וחוסכת לי כמה סירים, או דברים כאלה, זה ממש מחמם את הלב, זה ממש כאילו פותר משהו. ומתנות, טוב, אולי אצלי מתנות עוד יותר מחממות את הלב, דווקא להקל עליך במה שאתה אמור לעשות, בדברים שהם שלך, אבל אני ככה אפרגן, שזה כאילו איזה בוסט ענק לזוגיות. כן, וגם אילן
0: צודקת, שמשהו שעושים אותו כל פעם מחדש, לאורך זמן, הוא הרבה יותר משמעותי מאשר כל דבר שהוא פעמי. כן, לגמרי.
1: והתגובה הבאה היא של ינאי סנד, שאמר, הצבעתי לאורן, כי אני אוהב ציטוט של ג'סטין מקלרוי, שאמר שבמערכת יחסים בריאה, כל צד חושב שהוא עשה 60% מהעבודה. אתה אמור לרצות לפרגן לשותף או לשותפה שלך קצת, אבל גם לא להרגיש נדפק, ובעיקר, אתה לא רוצה לספור ולעשות משא ומתן כל הזמן. ואני מאוד מסכים עם הרעיון שאנחנו צריכים לשמוח מההזדמנות לעשות מטלות, כדי לשמח את השותפים והשותפות שלנו.
0: אני גם מאוד אוהב את מיקל רוי, אני מאזין קבוע של הפודקאסים שלו, זה קצת מצחיק להביא אותו בתור סמכות, אבל תכלס יש בזה משהו. אור צות נאור כתב לנו, שלדעתו, חלוקת המטלות צריכה לפי חגי, אבל ביצוע
1: כן, זה רעיון ממש טוב, כלומר ההסכמות הן בגישת כל אחד ישלם את הכי מעט, אבל ביום-יום תתנהלו בלארג'יות. גישה ממש טובה.
0: זה דומה למה שינאי אומר, שבעצם תתחילו מ-50-50, אבל אז כל אחד מפרגן קצת.
1: זה ממש חמוד, אני אוהב את זה. ולילך קורן אומרת, אני חושבת שהדרך של חגי יותר קלה ליישום מאשר הדרך של אורן, הגישה של אורן מדהימה לכשעצמה, אבל היא מצריכה שינוי מחשבתי עמוק. ומה לעשות, בני אדם הם אגוצנטרים וקטנוניים. יותר קל למצוא אינטרס משותף, או משהו שקל לוותר עליו, מאשר להגיד, טוב יאללה, אני אעשה את הדבר הזה שאני ממש שונא, מבלי לצפות לתגובה, כי אני אוהב בן או בת הזוג שלי. כי אם ההערכה הזו לא תגיע במידה שאנחנו מצפים לה, זה יעמיק את הכעס. תראי, אם את לא מוכנה לעשות השינוי המחשבתי כדי שיהיו לחיים טובים יותר, אז זה עלייך. אני חושב שכולנו עושים את השינוי הזה, אני חושב שמה שאור אמר הוא פשוט די מדויק. אנחנו ואז עם הזמן, בטח במערכות היחסים הכי טובות שאני מכיר, כולם לומדים שלארג'יות זה שם המשחק, שפשוט לפרגן עושה לכולם, גם, גם למפרגן וגם למפורגן, לכולם זה עושה יותר טוב, כמו שאתה אמרת, זה מייצר חוב הולך ותופח שבאמת מועיל לכולם.
0: אז אולי בגלל זה היה כזה קרב צמוד בסקר, כי בעצם העצות שלנו כל כך
1: מתאימות אחת לשנייה. הן עונות לחלקים שונים בתהליך.
0: טוב, נמשיך
1: לספרים שקראנו, חגי, בוא תספר לנו. אז קודם כל קראתי את מחשבות על המהפכה בצרפת, שאלוהים ישמור איזה ספר קשה לקריאה. הוא כתוב כמכתב, זה היה הקטע באותה תקופה, הוא, הכל כתוב בנוסח שכנראה נכתב לאדם ספציפי, וזה ממש טרחני. כאילו יש שם נקודות טובות, אבל הסגנון כתיבה מעצבן, אולי זה התרגום. התרגום נראה לי פשוט ניסה לשמור על המשלב הלשוני של המקור ועל הסגנון, במקום לשמור על המשמעות, והתוצאה היא משהו די דחוס. מצד שני, זה עדיין מרתק. אבל משהו אחד חשוב, אם אתם הולכים לקרוא את זה, ותכל'ס כן, אני ממליץ לקרוא את זה, קודם תיסגרו על מה שקרה בהיסטוריה, לפני זה. אם אתם תיכנסו לזה בלי לפחות לראות כמה סרטוני יוטיוב על המהפכה המהוללת ועל המהפכה הצרפתית, אם לא תעשו את זה, אתם פשוט לא תבינו על מה הוא מדבר. הוא פשוט נכנס ישר לעומק הקורה, ואומר, כמו שכולנו יודעים שקרה, ולא ידעתי, אז לקח לי זמן להשלים את כל הדבר הזה. אבל בכל מקרה, ספר מאוד מומלץ.
0: האמת היא שאני די מעריץ אותך שהעזת לקרוא ספר מ-1790. אני לא חושב שהצלחתי לצלוח ספר שנכתב לפני 1950 אולי, אין מה לעשות, הצפה משתנה, הסטנדרטים משתנים. בגלל זה בדרך כלל אנחנו מעדיפים לקרוא כזה ספרים שנכתבו לאחרונה ונותנים סקירה של הנושא במקום ממש ללכת ישר לפריימרי סורס, אז כל הכבוד.
1: תראה, מצד שני שנינו, קראנו ביחד את סאנצו ואת מקיאוולי של הטקסטים, אחד מה... מאה 16 ואחד מממש מזמן, לא יודע מה, כמה מזמן. זה שיוצאי דופן.
0: יש שיוצאי דופן, יש סיבה שעדיין קוראים את uh, אמונות המלחמה, אבל לא אף ספר אחר שנכתב 200 שנה לפני ואחרי.
1: למרות שאני חייב לומר, לא הייתי ניגש לקריאת הספרים האלה בלי הפרק הזה שאסור להשוות. יש לי ספרייה שלמה, שלמה של ספרים מהוצאת שלם, ספריית לוויתן, ספרי מופת בהגות מדינית. יש לי ליטרלי מדף שלם של הדבר הזה, שקראתי שלושה ארבעה ספרים ממנו, אבל קניתי את כולם כי אמרתי יום אחד, אז הפודקאסט מספק לי את היום האחד הזה, אני מקווה שנמצא עוד מודלים שאפשר להשמיש מהבחינה הזאת. Hey, יפה, אז uh, מאוד קראת. אז יש דברים שלא קראתי במיוחד לפרק הזה, אבל ממה שאתה הלטה, הם נהיו לי נורא רלוונטיים, וקודם כל דיברתי על הנושא של Truth Default Theory, שזה בעצם הגישה שאומרת ש... אנחנו, כשאנחנו מסתכלים על העולם, הנטייה שלנו היא לקבל את כל מה שמופיע מולנו, את כל מה שאומרים לנו, כאמת. ורק הצטברות מכריעה ודרמטית של ראיות מנוגדות יגרמו לנו לשנות את דעתנו. שזה מאוד תואם לחוויה שלי. אז יש שני מקורות שאני ממליץ עליהם בהקשר הזה. אז אני נחשפתי לרעיון הזה, קודם כל, במחקר, במחקרים שהאמת שנראה לי לחלקם פה, ואני לא אכנס אליהם. אני רוצה לשלוח אתכם לספרים ולא מאמרים. הספר אחד נורא זה ספר די חדש של מלקולם גלדוול, שאני לא אוהב את רוב הספרים שלו, אבל את הספר האחרון שלו, Talking to Strangers, לדבר עם זרים, תורגם לעברית לפני איזה חצי שנה. הספר הזה מאוד מומלץ, הוא מתעסק בין השאר בדבר הזה, ובלמה אנחנו מוכנים שיעבדו עלינו, נותנים לאנשים לעבוד עלינו, למה אנחנו לא יודעים לזהות שקרים, אז זה מאוד מוצלח, והוא מפנה לספר אחר, שגם נראה מאוד מאוד מוצלח, שנקרא דיופט של טימותי לוין, שהוא בעצם ספר שמסכם את המחקר בתחום הזה. אז אני ממש ממליץ לקרוא את שני הדברים האלה, הם ישנו את איך שאתם מסתכלים על העולם. אני יודע שאחד הדברים הכי דרמטיים ששינו את ההסתכלות שלי, ובין השאר השפיע עליי ללכת להיות פסיכולוג חברתי, זה המחקר על שלילה, בדיוק על העולם הזה של הנטייה שלנו לקבל דברים שכמובן מאליו, לקבל פייק ניוז, להאמין לדברים, בלי לבדוק אותם, וזה נורא רלוונטי בהקשר של מה שאמרנו פה, כשאנחנו מנסים לדבר על ספקנות ועל
0: אז בעצם תומס קון סוג שנותן הסבר של למה זה כל כך טבעי לנו לקבל את הכל כאמת. לקבל משהו כאמת זה גם קל וזה גם נותן לנו כלי חדש להבין איתו דברים אחרים. בעוד שלהטיל ספק זה מלא עבודה קשה. אין לנו את הפנאי להטיל ספק על כל דבר שאנחנו שומעים. אנחנו צריכים לקבל את העולם שסביבנו כאיזושהי עובדה נתונה וזה ההנחות יסוד שאיתן אנחנו מתקדמים. איתם אנחנו בעצם יכולים להבין את המעט דברים שאנחנו מסוגלים לתת להם את הפוקוס. אז כמו הרבה דברים בפסיכולוגיה אפשר להסתכל על זה כאיזושהי מגרעה של הקוגניציה
1: האנושית איזושהי בעיה
0: או שאפשר לראות את זה בתור אחד הכלים שאפשרו לנו להצליח בצורה מטורפת שאנחנו מצליחים.
1: אני חושב שזה עניין מאוד קבוע עם הטיות שבגלל שאנחנו חוקרים אותה במצבי קצה שבו הן גורמות לנו לתפיסת מציאות מעוותת אנחנו מפספסים את זה שיש סיבה שהן שם כלומר אם זה היה באמת מזיק באופן מהותי. זה לא היה מתפתח אצלנו, כנראה, ברוב המקרים, כאילו, זה הפשטה כמובן של אבולוציה וכל זה. אבל באופן מהותי, דברים מזיקים, כנראה, לא יישארו איתנו. אז בהרבה מקרים זה כן מועיל לנו, אז לגמרי. אז מה אתה קראת, אורן?
0: אז אני קראתי את הספרים הגדולים של שני הפילוסופים שדיברנו עליהם, קרל פופר ותומאס קון. אגב, לקרוא ספרים ישנים, אז קאול פופר כתב את הספר שלו בגרמנית ב-38, תורגם לאנגלית ב-59, וכבר ההפרש הזה של ה-23 שנה בין פופר לבין קון, ממש מרגישים את זה, כאילו, כשקוראים את פופר זה, זה איטי, זה טרחני לפעמים, הוא נכנס לכל מיני פינות ומתווכח עם כל מיני אנשים שלא שמעתי להם בחיים. קונס זה כבר ממש קריא, כאילו הוא, הוא מרגיש כאילו הוא כותב אליי, כאילו אני הקהל יעד, אז איפשהו ב-20 שנה האלה, או אולי בהבדל בין שני האנשים האלה, יש את, את ההבדל הזה.
1: שוב, זה גם עניין של תרגום ומי המתרגם. אני יודע שיש הרבה מתרגמים שאתה קורא אותם, ודווקא זה שאתה קורא תרגום, הופך את הקריאה ליותר מועילה. כי אם אתה, לא יודע, תנסה לקרוא את תומאס הובס, שכתב במאה הבאה לומר 16-17, משהו כזה, אז אם תנסה ממש תגיע לאנגלית ממש ממש שונה ודברים כאלה. לעומת זאת, אם אתה תקרא תרגום שלו, אז זה בעצם יתגרור את השפה כמה מאות שנים קדימה. אפילו אדמונד בר, שאני מתלונן על המשלב וכל זה, זה בוודאי הרבה יותר קרי ממה שהיה קורה, אם הייתי קורא את הדברים האלה באנגלית. אז יש יתרון לתרגום מהבחינה הזאת. אבל מצד שני, מה שאתה אומר זה שקון שכתב באנגלית, הוא יותר מובן מפופר שקראת את התרגום שלו, אז מי יודע. כן, מבחינת
0: התוכן ממש, אז אולי לא פרגנתי מספיק לפופר בפרק עצמו. הוויכוח של פופר היה עם דור קודם של פילוסופים של המדע, שהיו מה שנקרא inductiveists. כלומר, הם חשבו שהמדע עובד ככה. אני רואה אורב שחור, אני רואה עוד אורב שחור, אני רואה עוד אורב שחור, ולכן אני מסיק שכל האורבים שחורים. וזה בעצם שיטת עסק שהיא לא לגיטימית, ואי אפשר לפתח ככה ידע אמיתי אל העולם, והדוגמה הקלאסית לזה היא הברבור השחור. האירופאים חשבו שאין ברבורים שחורים כי היו ברבורים שחורים רק באוסטרליה. אז השיטה של פופר שמדברת על הפרחה היא אמנם יש לי די בעיות כמו שדיברתי אבל היא עומדת על יסודות הרבה יותר יציבים מאשר מה שבא לפניה. והספר קוראים לו The Logic of Scientific Discovery הוא ספר קצת דחוס, יש בו קצת נוסחאות ויש בו הרבה התייחסויות ליריבים הפילוסופים של פופר ברמה האישית שזה לפעמים מצחיק. אבל הוא שווה קריאה בתור כזה ארטיפקט היסטורי של נקודה ש... שחלפנו על פניה בדרך להבנה מלאה יותר של המדע. מצד שני, הספר של תומס קון, המבנה שם בפחות מדעיות, The Structure of Scientific Revolutions, הוא ספר מדהים. אני חושב שהייתי ממליץ עליו בטופ 10 ספרים לקרוא, אם אתם הולכים לקרוא רק 10 ספרים בחיים שלכם. כביכול הוא על מדע, אבל בשבילי הוא, הוא נתן לי הבנה חדשה של המציאות. אני מרגיש כאילו אני, אני חושב על קון כמעט כל יום, כשאני מנסה להבין כאילו את החוויות שלי ביומיום. והוא באמת כתוב קולח, יש דוגמאות ממש מעניינות מתחום הפיזיקה והכימיה, ומשהו שאני מאוד אוהב בקון זה שהוא מוכן להסתייג. במהדורה שאני קראתי, בסוף יש אחרית דבר שנכתבה איזה עשר שנים אחר כך, שבו הוא חוזר בו מכמה מהמסקנות הכי חשובות של הספר. עכשיו, אפשר לחשוב שזה מגרע, הוא כותב משהו ואז מיד חוזר בו אבל בעיניי זה סממן של חשיבה פילוסופית זהירה וחוסר אגו. זה רק, רק הוסיף לי להערכה.
1: זה כל כך נדיר לראות דבר כזה ואני כל הזמן מתעצבן כשאני קורא ספר שמרגיש לי כמו מישהו שפשוט משוויץ בידע שלו בצורה מוגזמת. שהוא לא שם שום סימני שאלה והוא אומר אני יודע הכי טוב ואף אחד לא יודע יותר טוב ממני. אני התלוננתי על זה לדעתי בפרק האחרון שלנו על אחד הספרים שקראתי. שהוא כתוב ככה וזה מחרפן אותי שזה פשוט לא נעים לי לקרוא אני רוצה אנשים עם צניעות אינטלקטואלית.
0: אז בדרך כלל אני קורא ספרים לפי הפרק את מבנה של מהפכות מדעיות קראתי עכשיו פעם שנייה יש לי אותו כבר בספרייה ואני פשוט ממליץ עליו בלי, בלי שום קשר לכלום לכו תקראו אותו.
1: טוב אז אני אוריד אותו מהמדף בספרייה שלי ועושה מאמץ לעבור את עמוד 70 אני לא יודע למה צנחתי אותו אז. לפני איזה שבע שנים כשהתחלתי פעם ראשונה.
0: טוב אז זהו
1: אני חגל כים כי שלם.
0: ביי.